0: Ja, den här söndagen efter församlingens årsmöte, ingången till på det sättet ett nytt år, så är alltså temat församlingens uppdrag. Och frågan, ska se, får jag hjälp att lägga upp texten där? Så det är bra. Frågan är ju varför finns den kristna kyrkan, den kristna församlingen? Varför förutsätter Nya Testamentet att den som vill följa Jesus också är en del av den kristna församlingen? Det är ju frågor som är värda att fundera över i vår individualistiska kultur. Att Jortensbergkyrkan finns tror vi beror på Gud. Varje sann kristen församling är skapad av Gud. Den har fått blivit till i Guds kärlek. Och därför så är ju församlingen Guds. Det kan vara viktigt att vi minns när vi tänker och talar om, vår, om församlingen som vår. Men att kyrkan finns här har ju naturligtvis också att göra med att människor har känt Guds kallelse och uppdrag och vill ta det på allvar. Människor som ville gå över gränser och samlas vid Jesu kors tillsammans. Där vid korset, där källan flödar med nytt liv, evigt liv. Det som gestaltas i dopet. Människor som ville att Jesus skulle bli trodd och älskad av många fler här i Nyköping. I nuvarande och kommande generationer. Människor som ville att Guds vilja ska bli synlig i det samhälle där kyrkan finns. Och vi som nu är en del av Hjortensbergkyrkan- oavsett om vi är alldeles nya medlemmar- eller har varit med ganska länge- vi får ju gå in i det som Gud har skapat och skapar- och det som människor har varit med och gestaltat hittills. Medlem är ett vackert ord, tycker jag. För det handlar om att vara en del i kroppen. Det är ju liksom samma som kroppsdel. Man är en del i kroppen- och djupast är ju den kroppen Jesus. Det är han som ska bli synlig i och genom församlingen. Det det som Jesus är, det är det församlingen är kallad att vara. Det är som Jesus gjorde när han i fysisk gestalt som människa gick omkring på jorden. Så som han handlade och talade. Det är det som vi är kallade som församling. Att tala och göra Och vi har inte blivit utlämnade åt oss själva att klara upp det, för det kan vi inte, för vi är inte Gud. Men Gud vill ge sig själv sin närvaro, sin heliga ande till oss. Gjortensbergskyrkans uppdrag, det kan vi naturligtvis läsa ut i olika bibeltexter- Det finns många jag skulle kunna lyfta fram idag. Bibeltexter som beskriver kyrkans uppdrag i relation till Gud. I tillbedjan, i gensvar på Guds kärlek. Bibeltexter som beskriver kyrkans uppdrag i relation till varandra, vi som är en del i samma kropp. Att stödja varandra, att bevara enheten, att på olika sätt. Var med att skapa ett hem där det finns trygghet för alla. Eh, bibeltexter som beskriver kyrkans uppdrag som att nå ut till dem, finnas för dem som ännu inte är en del av församlingen. De som ännu inte har lärt känna Jesus. Gå ut i hela världen, gör människor av alla folk till Jesu lärjungar. Det är ju uppdraget vi också har. Men jag ska inte fördjupa det här studiet av olika bibeltexter idag. Utan jag skulle idag vilja koppla det som är allmänt sant, det som alltid gäller, med det som jag tror är något som är liksom precis just nu. Och det var så här att vi hade en böne-eftermiddag här i församlingen i januari. Vi bad för olika områden i församlingens liv, i barn- och ungdomsarbetet, –i den här staden utifrån olika områden och situationer. Och I den där samlingen så säger Eva-Maria Larsson– –som ni såg här framme för en stund sen– –några saker som det var som att hon bara kom att tänka på det– –när vi satt där tillsammans i bön. Hon hade kanske inget direkt anspråk på att det här var ett profetiskt– –något som så säga, Gud talade direkt till oss. Men när jag lyssnade så drabbade det mig– och jag liksom kände det här är något som Gud vill säga oss nu. Eva-Maria hon sa ungefär så här. Församlingen ska ju återspegla himlen. Och i himlen så berättas det ju hur det ska vara människor av alla folkslag och språk och från alla länder. De kommer ur det stora lidandet. Och de har blivit renade, befriade genom Jesu försoning. Vad jag minns så läste Eva-Maria ingen bibeltext till det här. Men jag förstod att hon tänkte på en text i Bibelns sista bok. I uppenbarelsebokens sjunde kapitel. Ska vi se om det händer något här. Det verkar inte så. Så var bra, Tack. Det här är en text som vi ofta brukar läsa i allhelgona helgen. Men idag så är det här predikotext i en gudstjänst i årsmötestid i Jortensbergkyrkan. När vi tar ut kursen framåt. Det är Johannes som ser in i himlen. Och så säger han, skriver han så här. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och så fortsätter det med en lovsången tillbedjan. Och nej, jag måste be om hjälp idag för att få fram texterna. Tack! Så fortsätter det i den trettonde versen. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån kommer det? Jag svarade, du vet det herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Det Eva-Maria sa i den där bönesamlingen var att hon tänkte att vår församlingsuppdrag handlar om att vara mångkulturell. Att finnas för dem som är i det stora lidandet och att visa väg till frälsning genom Jesus. Och det kan ju vara så här att den som får tala någonting som som vi andra kan känna igen här, här talar Gud. Kanske inte alltid minst det så tydligt själv, men den som får ta emot hälsningen gör det. Och jag minns det där väldigt tydligt. Och det kan också vara så där med det profetiska tilltalet att det kanske inte verkar så märkvärdigt. Men om man liksom... Någonstans så behöver det inte vara så att man känner att det här är alldeles nytt. Det här har jag aldrig tänkt förut. Så är det oftast inte. Utan ofta är det så att man tänker att Jaha, det liksom bekräftar, det förstärker, det gör tydligt det jag någonstans visste innan. Och det är utifrån min upplevelse, den bönesamlingen som jag vill formulera. Titta. Nu får jag... Ett uppdrag som vi har är att vägleda människor till tro och livsgemenskap med Jesus. De sjöng om frälsningen. Och det handlar ju om våra personliga relationer och samtal med människor. Det kan ju vara så att det är något vi får säga eller göra. Bara sådär som vi inte ens kanske själva riktigt ens är medvetna om men som kan ha en oerhörd betydelse för någon annan människa. Det är det som gör det så spännande. Vi får be att Gud får leda oss i vårt alldeles vanliga liv som vi lever. Och så kanske vi långt senare får veta det där som du gjorde, det där som du sa det var verkligen viktigt för att jag skulle hitta en väg till Jesus. Det kan ju också vara så att Gud lägger någon eller några så där riktigt liksom på vårt hjärta. Och vi känner den här personen måste jag uthålligt be för. Och kanske också själv söka vägar och be att Gud använder andra människor för att eh, vägleda och hjälpa den människan. Alltså det där personliga, det som sker i våra vardagsliv för och en. Men det handlar också om församlingens gemensamma liv. Vi har ett uppdrag att vägleda barn och ungdomar till en tro som håller genom livet. Vi fick en modell att arbeta vidare med under församlingsdagen i september förra året. Och vi har samlingar av många olika slag i den här kyrkan eh, som är tänkta liksom att kunna vara anknytningspunkt. Och hjälpa att ta ett steg vidare. Från det där att längta någonstans i väkt. Efter det som är mer än bara det materiella. Det som djupast är en längtan efter Gud. Som man kanske börjar känna igen som en längtan efter Gud. Eller inte har känt igen som det. Men en längtan efter att livet måste vara något mer. Att det är någonting som liksom knyter an där. Kan hjälpa ett steg vidare. Till. Det där att man är beredd att stå, kanske så här, fram i kyrkan och säga Ja, jag bekänner Jesus som mitt livs herre och frälsare. Kanske också är beredd att döpas. Sen finns det ju en fortsättning. Men just nu var det här ämnet att vägleda människor till tro och livsgemenskap. Det här får vi... Arbeta vidare med. Men jag tror att det är viktigt att se att de olika delar där vi är med och tjänar och ordnar samlingar är insatt i en stor helhet. Där vi har ett uppdrag att vägleda människor till tro. Det handlar om livsgemenskap med Jesus. Och då kan den första utmaningen idag vara Hur ser ditt uppdrag ut? Att vägleda människor till tro. Som en del i helheten. Var är din plats? Hur ser det ut? Vad är det som den helige ande liksom vill locka dig, kalla dig idag? Det här måste vi ta på allvar. Det här året som ligger framför. För att vara med och se människor komma till tro. Jag sa igår på årsmötet att Andreas, min kollega här, berättade att det var någon dag. För inte så länge sedan. Han har haft flera samtal med människor. Som hade berättat just där om att börja läsa Bibeln på egen hand. Och så hör man av sig och söker. Väg och hjälp vidare. Jag tror att det händer någonting i vårt samhälle nu. Som vi ska ha beredskap för. Och inte vara fast i något slags tänkande. Att ja, människor människor är väl inte intresserade. Inte ska väl jag liksom börja prata om min tro. Det är dags att ta nya steg. Nya steg. Andra punkten idag det är att vi har ett uppdrag att vara en gemenskap där lidandet ryms och kan bli mött av Jesus. När man inte stannar hemma när livet krisar. Alltså jag förstår att i stor smärta så kanske man inte orkar så många människor. Så det är ingen anklagelse mot någon som känner att jag orkar inte gå till kyrkan när livet gör riktigt ont. Men det är en kallelse till oss alla att bidra till att smärtan får plats. Att det är naturligt, både i samband med gudstjänster och andra samlingar där vi möts, att dela livet som det är. Att vi kan både gråta och skratta. Och inte ha en mask på oss hur det borde vara. Att... Vi söker hjälp och ger hjälp och stöd i lidandet i den utsträckning som vi kan. Vi har talat om den här församlingens uppdrag under några år som att vara en helande och upprättande miljö. Där det ska vara enkelt att söka förbön. Vi har arbetat med det och vi vill ta steg vidare i det. Jag tänkte när Maria Dalin upplevde inspiration att skriva i nya numret av tidningen Kontakt. Det finns här ute och hämtas sen Om tanken med att man liksom kan få förbön i godtjänsterna så såg jag liksom framför mig att det kan vara människor som är i det stora lidandet som får tag i en sån där tidning och som kanske känner till den där kyrkan skulle jag vilja gå. Och jag tror att vi ska be om mod för sådana människor. Och en beredskap hos oss att kunna vara där och möta upp i den smärtan. Att be att ett möte med Jesus som kan trösta, som kan hela och upprätta blir möjligt. Vi ska arbeta vidare med själavården. Att det blir tydligare i församlingen vilka fler än vi pastorer som man kan vända sig till om man behöver samtal. Men det viktigaste som jag tror att Gud också vill tala med oss om idag. Det är att vi alla är med och bidrar till hur miljön blir. Både när vi mår bra och när vi mår dåligt. Så är vi med och skapar miljö. Och då behövs vi tillsammans. I den här församlingen. Andreas sa någonting igår på årsmötet om att vi just nu möter många som har det tufft. Och min upplevelse är att många i församlingens gemenskap som på ett särskilt sätt har gåvor att vara med och hjälpa andra som lider. Nu själva går igenom stora lidanden. Och vi behöver omsluta dem i förbön. oavsett om vi vet något om vilka det är eller inte. Vi behöver be om att det Gud vill göra i vår gemenskap får bryta igenom. Att de som vet vad det är att lida får den hjälpen som gör att de kan vara med och finnas för andra. Att vi får se mer av Jesu helande och upprättande kraft. Nej, nu behöver jag hjälp igen och få fram nästa. Så frågan är då, hur vill, hur kan du vara med och skapa en miljö i Jotensbergkirkan där lidande tryms och där det kan bli mött, vi kan bli mötta av Jesus? Fundera över det. Vad kan du vara med och bygga av miljö? Av. Öppenhet för det Gud vill göra. Det tredje jag vill säga idag det är att vi har ett uppdrag att vara en gemenskap. Där människor med olika bakgrund, kulturellt, etniskt också. Det där från alla länder och språk. Tillber Gud tillsammans. Det finns i den här församlingens DNA, arvsanlag. En stolthet, en glädje över att rymma olikheter. Och det är ett arv att förvalta. Men det är ju inte alldeles enkelt. Det räcker med att det är olika sorts musik som på något sätt öppnar mot Gud för oss. Så blir det ett arbete att se vad det är som ska rymmas när vi möts i gemensam tillbedjan. Och det gäller ju på en mängd andra områden och former också. Det som för någon liksom verkligen gör att jag känner nu är jag inför Gud. Nu handlar Gud. Nu får jag hjälp och vapen öppen. Kan för någon annan uppleva på ett helt annat sätt. Och det som behövs är att vi söker inlevelse i varandras erfarenheter. Varför är detta viktigt för dig? De nyfikna frågorna tror jag vi skulle använda oss av mera. För det kan ju faktiskt vidga våra egna världar också. När vi förstår... Vad det betyder för någon annan. Och just nu så har ju dörrarna öppnats så att vi har fler människor i vår gemenskap här som kommer från andra länder och kulturer än på länge. Många kommer ur det stora lidandet. Och det ställer oss inför konkreta utmaningar. Och jag är så glad som församlingsföreståndare att över det jag har sett den senaste tiden i den här församlingen. Hur många som bjuder hem, som sjussar som försöker övervinna språkförbistringar och skapa gemenskap. Precis sånt som den heliga anden är expert på att hjälpa oss med. Det är så många goda exempel på det som sker i den här församlingen nu som jag skulle kunna berätta men jag har inte riktigt tiden att göra det idag. Men vi kan odla om dela och berätta för varandra vad vi är med om. Förra veckan, jag, jag känner att jag ändå vill dela att det känns som att det som de initiativ som några har tagit. Det som har börjat öppna sig. Det är som att det sprider sig ganska fort. Det är inte så stort samhälle i köping. Och andra dörrar kan öppnas om vi kan liksom se att vi har beredskap att gå in i det. Bara så här förra veckan så ringde en kvinna som arbetar med samtal eh, i landstingets regi, tror jag, i, det här, i den här staden. Och frågade om en ensamkommande flyktingungdom från Marokko, om det fanns någon möjlighet att han kunde hitta något meningsfullt att göra en gemenskap här. Och så kom han till Open Doors i fredags, därför att någon som jag ringde var beredd att åka och hämta honom. Och Linnea och ungdomarna här var beredda att möta honom. Så hoppas jag att han kan bli, känna att här finns en plats eh, i ett liv som har rymt mycket sårigheter hittills. Att få bygga något nytt. Men det här kommer ju innebära kulturkrockar. Kommer, vi kommer behöva påminna oss själva Och jag hör verkligen till dem som behöver göra det också. Om att den här församlingen är gods och inte vår. Att saker kan göras på andra sätt än som vi brukar göra. Att vi övar för himlen och lever i vår kallelse att återspegla något av himlen redan nu. Något av det som Johannes såg in i och beskrev i bibeltexten jag har läst idag. Att vi får leva i bönen. Låt din vilja Gud ske på jorden- som den sker i himlen. Ja, en till, tack. Och så är den tredje utmaningen då. Hur vill, hur kan du vara med och bidra till att Jortensbergkyrkan rymmer mångfald? Att det får komma till uttryck mångfald på många olika sätt med våra olika bakgrunder, kulturen och språk och så vidare. Vi tar nästa. Det har varit mycket som har hänt de senaste veckorna. Och i tisdags när jag började arbeta igen efter att ha varit ledig över helgen så kände jag det lite som jag stod mitt i en flod. Det är bara strömma och virvla runt kring mig. Och då är det lätt att liksom tappa fattningen. Men så i onsdags när vi möttes till bön i personalgruppen så läste Andreas ifrån den 62 salmen. Några fler verser än de här. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Och det var också ett sånt här ord som kändes. Det här är något som Gud vill säga mig nu. Och jag tror att vi är många som kan behöva det. I glädjen över att nya dörrar öppnas, nya möjligheter finns, utmaningar som möter oss i en sån här gudstjänst. Så får vi stanna till inför detta. Bara hos Gud finner jag ro. Det mest centrala i bibeltexten från det är att alla är samlade. Omkring Gud. Vi kan ta nästa bild då. Text. Alla är samlade omkring Gud. Gud som är på tronen. Och lammet är ju ett sätt att beskriva Jesus. Som var beredd att gå korsets väg. Det är fastlats söndan i kyrkans år idag. Kärlekens väg. Vi börjar rikta in oss. Följa Jesus på vandringen mot Jerusalem. Och korset. Döden som banar väg till livet. För oss. Det centrala i det som beskrivs i himlen är att alla alla är samlade omkring Gud, omkring Jesus som lammet. Alla är samlade för att tillbe. Och det som jag skulle vilja avsluta den här predikan idag med är just det här. Att det viktigaste är aldrig. Vad vi har gjort eller vad vi ska göra. Den där aktivismen som det kan bli. Utan det är vad Gud har gjort. Och vad Gud är på gång att göra. Här nu, de närmaste veckorna och det här året. Och kanske år som ligger framför för oss. Vad Gud är på gång att göra. Hela evigheten. Det är det som är det verkligt viktiga. Det är det vi får ha liksom fokus på. Det är då tacksamheten över att få vara med. Och att detta är någonting som är så stort att det måste andra få veta. Och det är i det Jesus har berättat för oss så ryms våra liv med dess smärta och dess glädje. Och här får vi vara Församling tillsammans nu. Tillbe Gud Och var öppna för det han gör. Och tjäna på de sätt som han kallar oss. Amen. Låt oss be. Heliga ande så ber vi att du. För oss var och en personligen liksom målar. Det som vi särskilt behöver. Höra och ta emot. Vägledas av idag. Och för vägen framåt. Så där personligen. Tack för att du också talar till oss som församling om vad det är du kallar oss. Att tillsammans leva ut i det år som ligger framför. Tack för att du vill ge oss din heliga ande som hjälparen i allt detta. Amen.